0: Cześć, ja mam na imię Tomek, a to jest pierwszy odcinek podcastu Retrokopana. Skoro to pierwszy odcinek, to przeniesiemy się do XIX wieku, do samych początków piłki nożnej, gdy stawała się ona coraz bardziej powszechna, zorganizowana i świadoma swojej roli w życiu społecznym, czyli do czasów wiktoriańskich w Anglii. Będzie zatem trochę o pionierach, o tym jak to wszystko się zaczęło, o ludziach, którzy nadali sznytu pierwszym rozgrywkom, których kształt i system jest dzisiaj powszechnie nam znany. Zapraszam do odsłuchu na temat tego jak powstała najstarsza Liga Świata, czyli Liga Angielska. Posiadanie najlepszej drużyny do której ściągano czołowych zawodników wiązało się z płaceniem za ich grę, czyli zupełnie tak jak dzisiaj, to oczywiste. Problemem było skąd brać na to środki, dlatego miała powstać Liga, która oprócz emocji czysto sportowych mogłaby zapewniać co było wtedy kluczowe, regularne wpływy do kas klubów. Futbol w latach 80. XIX stulecia dla londyńczyków, czy ogólnie ludzi z południa, to wciąż była bardziej zabawa. Dla mieszkańców weźmy na przykład takiego Boltonu, czy innych miejscowości w Lancashire było to Way of Life, czyli robił się z tego sposób na życie, ale nie tylko dla piłkarzy, ale również dla kibiców, którzy chcieli wspierać swój lokalny klub. Zanim angielski Związek Piłki Nożnej dopuścił profesjonalizm, płacenie piłkarzom za grę było nielegalne. W razie wykrycia tego procederu można było się liczyć z wykluczeniem z Pucharu Anglii. Próbowano to obchodzić w różny sposób. Świetnie zostało to ukazane w serialu Angielska Gra, gdzie Szkoc Fergus Sutter na papierze pracuje w szwalni w Darwen, łącząc to zajęcie z grą w piłkę. Sutter z zawodu był kamieniarzem. Po przybyciu do Darwin porzucił jednak wykonywanie tegoż zawodu i w dość oryginalny sposób tłumaczył się później z tej decyzji. Kamień w tej części Anglii był zbyt twardy i nie dał się tak łatwo urabiać, powiedział. Dlatego pobierał pensję za gram w piłkę. Wraz z Glasgow, z klubu Partick, przybył grać do Anglii jego serdeczny przyjaciel James Love. Precedens Darwin, a za chwilę innych klubów, m.in. Blackburn Overs, stały się zaczynami do współczesnego wyścigu zbrojeń, czyli karuzeli transferowej, bez której dziś chyba nikt nie wyobraża sobie profesjonalnego sportu. Nie tylko piłki nożnej, ale każdej innej dyscypliny sportowej. Tego nie dało się już wtedy zatrzymać. Arystokracja z południa, która posiadała w strukturach związkowych swoich przedstawicieli, uzurpowała sobie prawo do bycia wyrocznią w sprawach związanych z piłką nożną. Zupełnie nie była skora do dzielenia się z innymi swoim sportem. Choć południowe zespoły amatorskie i same władze Football Association były zdecydowanie przeciwne zawodostwu, to jednak nie mieli większej alternatywy. Jeśli by do tego nie doszło, sam związek mógłby wcześniej czy później zostać zmarginalizowany wobec tworzenia się konkurencyjnych lokalnych związków w silnym Lancashire czy Midlands. Problem groził podzieleniem związku, gdy grupa klubów, głównie właśnie z Lancashire, ogłosiła zamiar wystąpienia ze struktur F.A. i utworzenia konkurencyjnego brytyjskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli profesjonalizm nie zostanie zaakceptowany. Po czterech latach burzliwych debat, Związek chyba zrozumiał, że nie ma dalej sensu kisić się we własnym sosie i ustąpił, godząc się na zalegalizowanie zawodostwa. 20 lipca 1885 roku zwołano awaryjną konferencję FA. Reprezentujący Aston Villa szkot William McGregor, choć początkowo nie był tak entuzjastycznie nastawiony do legalizacji zawodostwa jak np. William Saddles Preston, to jednak opowiedział się za nim, a że był poważaną osobą, zatem z jego zdaniem się bardzo liczono. Był przy tym jednym z niewielu delegatów, którzy otwarcie przyznali się wtedy, że jego klub płaci zawodnikom. Konferencja zakończyła się akceptacją przez FA profesjonalizmu, chociaż początkowo ustalenia były takie, że każdy klub mógł płacić tylko zawodnikom, którzy urodzili się lub mieszkali przez co najmniej dwa lata w promieniu 6 mil od stadionu macierzystego. Ludzie zaczęli przychodzić na mecze płacąc za wejściówki właśnie po to, by zobaczyć w akcji swoich lokalnych ulubieńców oraz najlepszych najemników, którzy przyjeżdżali z innych zakątków Zjednoczonego Królestwa, licznie ze Szkocji. Szkoci otwarcie przyznawali, że skoro już wyjeżdżają za granicę to nie po to by grać za darmo. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że w ogóle Szkoci w latach 1870-1900 przewyższali Anglików jeśli chodzi o kulturę gry. Anglicy wciąż grali niczym chłopcy z Orlika, gdzie grało się np. Na siedmioma napastnikami nie bacząc na obronę. Gdy prześledzimy np. Na, na Wikipedii opisy meczów finałowych opuch Anglii z tamtego okresu, Widać, że to był raczej taki radosny, ale jednocześnie dość chaotyczny futbol. Szkoci natomiast preferowali system krótkich i częstych podań pomiędzy wszystkimi formacjami. Pierwszy mistrz Anglii Preston miał podczas inauguracyjnego sezonu ligi aż siedmiu Szkotów w swoim składzie. W latach 80. XIX wieku trzykrotny zdobywca Puchoru Anglii, wspomniany wcześniej Blackburn, również miał kilku Szkotów w składzie, a Queen's Park jako jedyny szkocki klub Dwukrotnie docierał w tamtym czasie do finałów rozgrywego Puchar Anglii. Ok, ale wróćmy do tego jak formowała się liga, której głównym pomysłodawcą okazał się Nomenomen omen szkod. W związku z tym, że wraz z rozwojem profesjonalizmu zaczęły pojawiać się coraz większe pieniądze, to wiadomo, że musiało się to wszystko jakoś zbilansować. Właściciele klubów chcąc utrzymać naprawdę konkurencyjną drużynę wyróżniającą się na tle innych musieli swoim czołowym graczom płacić. Chcąc utrzymać taki stan rzeczy, potrzebowali do tego konkretnych środków, o które było coraz trudniej. Nikogo nie zadowalały mecze towarzyskie bez konkretnej stawki, czy nawet mecze Puchoru Anglii, które zwłaszcza we wczesnych jego fazach stanowiły raczej treningi strzeleckie dla najlepszych drużyn w kraju, takich jak Preston, Nott's County, Aston Villa, West Bromwich czy Wolverhampton. Przyjeżdżające ekipy zbierały często zwyczajnie oklep, narażając się raczej na drwiny i śmieszność. Wyniki dwucyfrowe zdarzały się praktycznie w każdej rundzie, a zwycięstwo Preston 26-0 z Hyde w 1887 roku jest po dziś rekordem Pucharu Anglii. Mało tego, bardzo często mecze kończyły się walkoverami, nawet te pucharowe, ponieważ drużyna nie było stać na przyjazd lub wybierała ona mecz z bardziej lukratywną ofertą. Nierzadko mecze odwoływano w ostatniej chwili. Stało się to szczególnie frustrujące dla Williama McGregora, sekretarza Villa. Gdy pewnego razu odwołano mecze przez aż pięć kolejnych sobot, w związku z tym klub nie zanotował żadnych wpływów z okazji organizacji spotkań. To przelało czary goryczy. McGregor pojął, że w takiej sytuacji nie można mówić o poczuciu bezpieczeństwa finansowego. McGregor jako pierwszy zaproponował opanowanie tego chaosu, wysuwając propozycję powołania do życia ligi. Skąd taki pomysł? Historycy mówią, że być może inspiracją było opublikowanie w angielskiej prasie w 1887 roku, cytując New York Timesa, opisu Ligi Amerykańskiego Futbolu, gdzie znajdujemy informację, tutaj cytat, o podjęciu kroków w celu utworzenia nowej ligi wraz z harmonogramem, gdzie uczelnie wchodzące w skład ligi rozegrają po dwa mecze między sobą. Sam McGregor twierdził, że to krajowe rozgrywki krykieta były ową inspiracją dla niego. 2 marca 1888 roku napisał list do przedstawicieli Blackburn, Bolton, Preston, Stoke, West Bromwich oraz swojego macierzystego klubu Aston Villa. Jego treść brzmiała tak. Z roku na rok coraz trudniej klubom organizować mecze towarzyskie, bez względu na to jaki posiadają status. W konsekwencji są zmuszone do rozgrywania różnych meczów pucharowych, które nie przyciągają licznej publiczności. Pragnę przedstawić następującą sugestię, która pokonałaby ten problem. W tym celu 10 lub 12 najbardziej prominentnych klubów w kraju wspólnymi siłami zorganizuje rozgrywki z meczami w domu i na wyjeździe. Ich nazwa mogłaby brzmieć Association Football Union i miałaby w swoim składzie przedstawiciela każdego z uczestniczących klubów. Mecze mogłyby się toczyć według reguł pucharowych, ale nie jest to w tej chwili najistotniejsze. Moim celem jest zwrócenie Waszej uwagi na ten temat i zasugerowanie spotkania w celu pełniejszego omówienia tematu. Uznałbym to za przysługę, jeśli uprzejmie przemyślicie sprawę i przedstawicie swoje propozycje. Chciałbym usłyszeć jakie inne kluby, oprócz tej szóstki, sugerujecie. Czy piątek 23 marca 1888 roku byłby odpowiednią datą na spotkanie w hotelu Anderton w Londynie? Data i miejsce nieprzypadkowe, bowiem dzień później odbywał się finał Puchoru Anglii pomiędzy West Bromem a Preston na stadionie Kennington Oval i większość przedstawicieli klubów bawiła przy tej okazji w stolicy. Podczas spotkania w londyńskim hotelu Anderton, na którym byli obecni przedstawiciele siedmiu klubów, to jest Aston Villa, Knott's County, Blackburn, Wolverhampton, Burnley, Stoke i West Bromwich, Ustalono podstawowe zasady, pośród nich najważniejszym był zapis, że każda z drużyn zobowiązuje się do wystawienia możliwie najsilniejszego składu na każdy mecz ligowy. Przewidywano nie więcej niż 22 kolejki ze względu na to jak się później wyrażono brak dodatkowych nowych terminów. Do udziału w rozgrywkach zaproszono dodatkowo 5 ekip, to jest Preston, Bolton, Accrington oraz Everton i Derby County. I tak oto skompletowano założycielską dwunastkę. Sporną była jeszcze kwestia jak nazwać nowe rozgrywki, bowiem nazwa Liga była kłopotliwa ze względu na Irlandzką Narodową Ligę Ziemską, organizację polityczną, która walczyła w obronie irlandzkich chłopów przeciwko angielskim właścicielom ziemskim. Z kolei nazwa Association Football Union, którą wysunął McGregor, kojarzyła się bardziej z Rugby Football Union, ostatecznie stanęło więc na propozycji Williama Sadela z Preston, by rozgrywki nazwać The Football League. Nazwa English League też odpadła, gdyby w przyszłości udział chciały brać w niej kluby szkockie. Pierwszym prezesem ligi został McGregor, skarbnikiem Saddle, a sekretarzem przedstawiciel Stoke, Harry Lockett. Kolejne spotkanie zwołano na 17 kwietnia w Royal Hotel w Manchesterze. Hotel już nie istnieje, ale możemy znaleźć w jego miejscu pamiątkową tabliczkę upamiętniającą tamto spotkanie. Wówczas to The Football League została powołana do życia i nazwana. W międzyczasie wpłynęło więcej wniosków o członkostwo, ale w związku z tym, że ustalono tylko 22 terminy na mecze, to i ilość zespołów musiała być ograniczona do 12. Niektóre kluby w ogóle nie były zainteresowane przedsięwzięciem, m.in. Nottingham Forest, będące wówczas klubem czysto amatorskim, czy The Wednesday, późniejsze Sheffield Wednesday, którzy obawiali się, że taki alians klubów nie zostanie zaakceptowany przez związek, więc również nie aplikowali. Ponadto, McGregor zaproponował zasadę, by każde miasto miało nie więcej niż jednego przedstawiciela w nowo powstałej lidze. W związku z tym innemu klubowi z Birmingham, Mitchell St. George's, odmówiono członkostwa. Szczegółowy terminarz rozgrywek ustalono podczas spotkania w Birmingham 1 maja 1888 roku. Pierwszy sezon Football League rozpoczął się kilka miesięcy później to jest 8 września z wspomnianymi wcześniej 12 klubami. Sześć z nich pochodziło z West Midlands i sześć z Lancashire. Życie w Londynie toczyło się innym rytmem, zatem stolica, jak i w ogóle całe południe, nie było zainteresowane tą ideą. Rozgrywki ruszyły w systemie round robin, czyli po polsku system kołowy lub każdy z każdym. Warto nadmienić, że choć wiele rozwiązań było pionierskich, Football League nie była pierwszym systemem rozgrywek na świecie, który obejmował stałą liczbę drużyn grających u siebie i na wyjeździe. Ten szczególny zaszczyt należy do Ligi Narodowej baseballu w USA, która zainaugurowała w 1876 roku. Punktacja dwa punkty za zwycięstwo i jeden za remis została przyjęta w trakcie sezonu, dopiero 21 listopada. Inną propozycją byłoby przyznawać jeden punkt za wygraną i zero za remis. Jeśli dwa zespoły miały identyczną liczbę punktów, w tabeli o kolejności miała decydować średnia bramkowa, gdzie gole strzelone były dzielone przez gole stracone. Do tego czasu gazety publikowały prowizoryczne tabele, w których decydowała kolejność uwaga alfabetyczna. Tym samym ziścił się ambitny plan MacGregora i spółki, kluby zapewniły sobie szereg gwarantowanych spotkań dla zarejestrowanych członków ligi i machina ruszyła. Pierwszym historycznym mistrzem została bezdyskusyjnie ekipa Preston, która przez cały sezon nie poniosła ani jednej porażki, zapewniając sobie tytuł już w styczniu. Wyczyn ten wyrówna dopiero Arsenal w sezonie 2003-2004 i stanie się drugą, jak dotąd ostatnią drużyną, która zasłuży na miano The Invincibles, czyli niezwyciężeni. Jak dobrym pomysłem było utworzenie ligi niech świadczy fakt, że po 130 latach tylko jeden klub pośród założycielskiej dwunastki nie przetrwał do dzisiejszych czasów. To Accrington nie mylić ze współczesnym Accrington-Stanley. W sezonie 1892-93 powstało zaplecze pierwszej ligi, Football Division II. W 1905 roku McGregor wyraźnie zadowolony ze swojego pomysłu spuentował to w ten sposób. Żadna zasada sformułowana w świecie sportu nie spowodowała tak bardzo prawdziwej i uczciwej konkurencji jak system ligowy. Wzorując się na Anglikach, dwa lata później wystartowała Liga Szkocka, a wkrótce potem Belgijska i m.in. Węgierska. Ojciec założyciel najstarszej ligi, William McGregor, zmarł w 1911 roku, a przed Villa Park, stadionem jego macierzystego klubu Aston Villa, stoi jego statua. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał wydał Ci się interesujący, jeżeli tak, zasubskrybuj podcast Retro Copana.